0: Vai ter
1: quatro visões do mesmo jogo. Sejam bem-vindos ao episódio número 20 do nosso podcast, Vai Ter VAR, gravado na quinta-feira, dia 14 de outubro. Eu sou o Thiago Nasser Timner, e estou aqui com os meus amigos Bruno Torres. Opa, boa noite. Caio Germani.
0: Boa noite, galera.
1: E Gustavo Botelho.
0: Boa noite, gente.
1: Lembrando a todos boa que Thiagão, esse episódio, antes... assim como os demais, estará disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Além de nos ouvir, é muito importante que você nos siga e compartilhe nosso trabalho com seus familiares, amigos e quem mais for amante do futebol. Usualmente a gente grava o nosso podcast nas segundas-feiras, como a gente teria uma rodada no meio de semana, uma rodada que se encerrou há pouco, a gente optou por gravar aqui na quinta-feira para poder abordar essa rodada no meio de semana e trazer as informações mais atualizadas para vocês. Vou começar passando a palavra para o nosso amigo Bruno que ele tem um comentário a ser feito. O
2: pessoal de casa não sabe, mas Gustavo esteve ausente por uma semana por falta de equipamento, então estou com saudade deles. Eu estou para perguntar, Gustavo, há alguns dias e eu realmente, hoje à tarde, eu fiquei pensando muito nisso. Gustavo, se você tivesse o dom de mudar uma bola na história, você mudaria que o Elton tivesse um pouquinho mais de braço e a bola do Pet não entrasse, ou que o Cássio tivesse um pouquinho menos de, bola, de braço e a bola do Diego, do Diego Souza entrasse. O que você mudaria na história do Vascão?
0: Eu mudaria o chute do Lembrando, Felipe na final contra o Real Madrid. É, eu pensei que nessa, a bola mas essa passou, é muito fácil. Não, a bola passou do lado. Essa, eu acho que é a única bola que eu mudaria. O resto, é futebol, é futebol. Ah, o resto é futebol, acontece. O pênalti de Edmundo no Mundial contra o Dida, nada disso mudaria. Eu preferiria o um gol do Felipe. Em termos de validade de título, era um jogo muito maior. Entre as duas, Entre as duas a do duas. Diego. A do Diego.
2: E continuaria esses anos todos vice do Flamengo.
0: Ah, não tem problema não, vocês ficaram anos perdendo para gente também, isso é fique. um dia volta. culpa não.
2: eu encerro aqui minha participação, era
1: essa
0: dúvida, obrigado Tiago, pode continuar. Ele, ele fez para provocar, esse menino, esse menino queria puxar que a gente não veio final mas é assim, ele, eles são assim.
1: Esse foi um, um preâmbulo, né? foi um prefácio Sim. do nosso podcast para anunciar os nossos principais assuntos, a gente já quis começar com polêmica. Então o nosso primeiro assunto, aí, o primeiro bloco do programa de hoje vai ser sobre o São Paulo. Caião acabou de voltar do Morumbi, esteve lá acompanhando em loco o empate do São Paulo com o Ceará. Caio, fala primeiro sobre o jogo. Eu acho que antes da gente vir para o assunto Hernan Crespo, Rogério Ceni, eu acho que dá para a gente abordar o jogo de hoje só. Depois a gente retoma para falar sobre a demissão do Crespo e a contratação do Ceni. Pode ser?
3: Pode, claro, pode sim bom vou colocar aqui os principais pontos que eu que eu observei do jogo hoje é, aí vocês você, vocês que viram porque eu não vi não consegui ver depois nenhum lance pelo pelo celular não vi nada tá aí se você eu tiver falando alguma bobagem que às vezes não dá para saber quem que era ou alguma coisa vocês podem me, me interromper aí quanto ao jogo acho que assim São Paulo começou o jogo pressionando teve uma chance antes de antes de tomar o gol depois vem aquele, aquele lance que o Fabinho foi muito feliz na conclusão, em que, o, em que ele acerta o gol, acerta a trave e a bola entra. É uma coisa de time <risos> que está numa má fase mesmo, porque pouco tempo antes o São Paulo já tinha colocado uma bola parecida assim, na trave e a bola passou, correu pela, pela extensão da área e saiu. É, mas, assim, frisando na partida do São Paulo, foi uma escalação diferente do que vinha acontecendo. É, o Benítez, Orejuela e Reinaldo que não vinham sendo titulares, foram titulares, né? O Reinaldo foi ok. O Benítez foi muito bem na partida, demonstrou muita vontade, correu até ser substituído perto do fim do jogo. Já o Orejuela foi muito mal, né? Muito mal mesmo na parte defensiva e na ofensiva. É, sentiu, e pelo que eu ouço falar, não sei se é verdade, tá? Não tenho tanto conhecimento do jogador assim, que ele tem problema de. Do emocional dele, de quando ele realmente erra alguma coisa na partida, ele fica meio abalado, ele perde um pouco o chão ali, ele não, não reage tão bem. É uma coisa que tem que ser trabalhada nele. É, mas enfim, o jogo foi muito gostoso de assistir. para quem gosta de um jogo propositivo, que, que as equipes têm, têm, têm é, buscando. vem buscando gol, né? O São Paulo teve essa proposta de buscar o gol, o Ceará até onde tinha. A vitória por um a zero parcial ali buscou também um contra-ataque, é, tirando que fez algumas, algumas ceras, né? tanto que no primeiro tempo o juiz deu oito minutos de acréscimo, mas o jogo foi gostoso de assistir. Foram chances para os dois lados, dos últimos jogos do São Paulo aí facilmente dos últimos dez jogos do São Paulo, acho que foi o jogo que o São Paulo mais criou chances, pecou muito hoje na, na conclusão final. Foi um pecado assim, em alguns lances não terem resultado em gols mas o São Paulo também preocupa na fase defensiva, né? Defensivamente, o São Paulo também deu muito espaço, porque saiu atrás. Miranda não fez um bom jogo, o Orejuela, como eu já disse, não fez um bom jogo, o Volpe fez mais um grande jogo, e acho que se, 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 se mantiver pelo menos a, a criatividade, onde você cria bastante chances de, de gol na partida, acho que pode ser que o São Paulo tenha uma melhor sorte em umas próximas partidas aí já defensivamente fica esse, fica esse detalhe aí de sair atrás e ter que correr atrás, então fica um pouco, um pouco complicado, mas eu acredito que pode sim evoluir. Mas é tudo muito, muito cedo para falar, é um dia de trabalho, nem um dia, nem 24 horas completas de trabalho do Rogério,
2: então é muita calma. Bem-vindo ao Mundo semi Ô Rogério, ô Rogério, ô Caio. O Rigoni já tem previsão de volta?
3: Não, assim como no nosso Mengão, Bruno, eles não dão previsão de volta.
0: Eles não, porque eu estava, não... Olhando
2: a, eu estava olhando a tabela do São Paulo e os próximos nove jogos, Deus me livre, hein? Acho bom, Rogério, encaixar bem o time aí.
1: Caião, só uma. Você falou do Orejuela e do Benítez que entraram jogando hoje. Eu estava dando uma lida, tem alguns setoristas que cobrem o São Paulo que falam que esses jogadores, não que eles tenham formado um complô para derrubar o Crespo, mas que alguns jogadores, Orejuela, Benítez, Éder, Reinaldo, jogadores que perderam espaço dentro do São Paulo, acabaram pedindo palavra com a diretoria e levaram até a diretoria do São Paulo que o Crespo teria perdido o vestiário, não apenas com eles, mas com todo o grupo. A gente sabe que esse termo perdido vestiário, o Gustavo até já trouxe para a gente em outras edições, acabou se tornando muito comum aqui no Brasil, né? tem dois termos, perdeu vestiário e comum acordo, todas as demissões de treinadores no Brasil ficam na conta dessas duas expressões, qual que é a tua opinião sobre tudo isso cara? Você é o presidente do São Paulo, você é o Júlio Casares. teria demitido o Crespo, o que, que você teria feito Acerca de todo esse problema envolvendo o Comando técnico de São Paulo?
3: Não, é o que eu penso, eu penso de uma forma assim A realidade é que Hoje em dia, com os treinos fechados é, Com esse problema do Covid Não tem cobertura dos treinos A gente não sabe muito bem o que se passa no dia a dia A gente não sabe direito Como, como que estão as relações lá dentro Então... O que fica complicado a gente opinar é assim, porque a gente sabe mais ou menos o zum 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 que vem de fora, mas a gente não tem uma, uma certeza do que acontece. Mas eu acho, sim, que tal que o Crespo tenha perdido um pouco a mão, a gente vinha, vinha, vinha vendo ele um pouco desanimado, não desanimado, mas não era aquele Crespo entusiasmado que a gente chegou a ver no, no começo né, da, da trajetória dele em São Paulo. Eu acho, sim, que ele deve ter tido problema de relacionamento ali com alguns jogadores, até porque ele, ele argentino, né? O Benítez argentino, teve um Rigoni lá também. Então, eu acho que alguma coisa assim aconteceu, tá? Não sei te dizer ao certo, é só um achismo meu. Eu acho que realmente tem alguma, tinha alguma panela lá dentro para, não sei se para derrubar o Crespo, mas de jogadores insatisfeitos, eu acho que tem. Eu acho que ninguém fica satisfeito em estar no banco, mas existe a hierarquia que, que, que para isso tem o técnico, né? os jogadores são a parte mais baixa da hierarquia, né? Mas como no São Paulo não é a primeira vez que acontece, já aconteceu recentemente com o Diniz, já aconteceu com a Guirre, a grande verdade é, quem perde com isso é o torcedor e a instituição São Paulo, né? Os jogadores estão sempre lá, às vezes são até os mesmos que estão, e quando eles não estão no São Paulo, eles estão em outro lugar e fazem sempre a mesma coisa. Infelizmente, e quando tem um contrato é em vigência e o clube não tem muito muito que fazer a não ser abaixar a cabeça e acatar o que os jogadores querem fica assim a gente fica a mercê do, dos jogadores infelizmente o Júlio Casares não 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 deu nenhuma palavra não soltou nenhum comunicado é, eu esperava esperava um pouco mais de é, como eu posso dizer transparência né transparência nesse caso eu acho que já passou da hora de dos jogadores pararem um pouco de fazer birrinha, né, de ficarem insatisfeitos, também darem o um, um reconhecimento para os seus companheiros de clube quando ganham uma vaga, quando ganham uma oportunidade. Até porque nesse time do São Paulo não tem ninguém que fosse unanimidade, né? Ninguém vinha apresentando um grande futebol a não ser o Rigoni, que possa falar assim, eu realmente não posso sair desse time. O Benítez já vinha tendo alguns problemas. Enfim, é, pulso firme de uma diretoria forte essas coisas não aconteceriam, né? É,
1: tá bom. Gustavão, você que é o pai das expressões aí, da, da crítica às expressões perder o vestiário e comum acordo, qual que foi a tua, a tua visão sobre essa demissão? Mas não só sobre a demissão do Crespo, sobre a contratação relâmpago do Rogério, né? Quando o Rogério caiu no Flamengo, o Flamengo, de uma maneira muito rápida, contratou o Renato. E agora aconteceu a mesma coisa a favor do Rogério, né? Demitiu o Crespo e muito rapidamente anunciou o Rogério no São Paulo.
0: É, tá parecendo aquele pessoal que termina relacionamento vai mudar status no na rede social, né? Para mostrar que superou rápido, né? Cara, é engraçado, né? O Caio falou um negócio que é verdade, que é o fato de você ter tido problema com jogadores, mesmo grupo de jogadores mais ou menos, né? O grupo variou um pouco nesse tempo, com três técnicos diferentes. Aí vem um cara que foi mandado embora do último serviço porque perdeu o vestiário também. Então, está é, é, todo mundo muito prestigiado nos vestiários, pelo jeito, né? É, nós vamos falar para frente do Wagner Mancini, você vê o Filipão também perdeu o vestiário, então todo mundo perde o vestiário hoje em dia. Cara, é, é difícil. Se, se isso estiver acontecendo, o, o profissionalismo no futebol brasileiro, tá beirando uma várzea ruim, né, porque na várzea organizada o dono do time sempre mandou, né, não tinha cara feia, então a várzea ruim é mais ou menos, então o, o, o Gabigol errou até a expressão, né, o futebol brasileiro é uma várzea não, A é uma várzea ruim, porque na várzea de verdade o nego não faz é, corpo mole nem derruba treinador assim não, vamos ver, cara, é... é... Mudar a técnico é a receita de cair, né? O pessoal acho que tá... Só que esse ano, tanta gente mudou que vai ser difícil botar a culpa na troca do técnico para queda, né? Porque tanta gente trocou de técnico no campeonato, né? Então, eu, eu acho que o São Paulo não cai, mas a escolha pelo Rogério foi estranha por tudo. Isso, isso parece coisa arquitetada, mais ou menos como foi a do... A entrada do Jesus no lugar do Abel e do Renato no lugar do do Rogério, do próprio Rogério, parece, né, e o senhor Valdemar dando no sopa aí, você vê, <risos> o senhor Valdemar dando no sopa aí, ninguém contrata, hoje eu Não. revi o vídeo,
2: é de chorar, o,
0: o bom dessas trocas aí é porque o, o senhor Valdemar nunca vai sair de cena, né, porque quem que vai treinar, dá para engatar o senhor Valdemar, que essa foi rápida,
1: mas hoje foi aniversário, faz 21 anos desse momento,
0: ah, é?
2: Ah, isso tudo não, não, não. É isso tudo Cara, já? É, não. O tempo é esse. Cara, eu dei uma é olhada 2003, aqui. 2003, eu acho, pode ser. Passou uns 19 anos, eu acho, Thiago. Hum. Cara, faz 19, 18 anos. 18 faz, faz 18, 18 anos aí. É, é, é. Você do irmão dele,
1: vídeos. né? É. Maio, Valdo vai mandar
0: do sofá. Maioridade
1: desse vídeo. <risos> Caião,
0: fala. Ah, ah, ah fora, Valdemar. Eu, foi o técnico é o mais rápido, tá vendo? Nessa troca de São Paulo conseguiu ser tão rápido quanto a queda de Valdemar. <risos> Só para finalizar esse assunto de São Paulo,
3: assim da, da minha parte, é assim. Eu penso que eu gostaria de ver o Crespo é, dando continuidade no trabalho, de, de iniciar uma temporada com uma pré-temporada decente, onde tem tempo para trabalhar, onde ele já conhece os jogadores, onde ele poderia fazer uma análise melhor depois de uma temporada trabalhando. Eu gostaria muito que tivesse acontecido isso. Acho que ele era um técnico a longo prazo. Mas, é, fazendo a meia-culpa, eu, assim, eu entendo também que com a, com a falta de resultado, o São Paulo empatou hoje, o sexto jogo seguido eu consigo também entender assim um, não vou chamar de desespero mas já chamando é, em resultado, o São Paulo precisa vencer, o São Paulo precisa recuperar é, a confiança e voltar a vencer porque, querendo ou não tem times que estão chegando e por incrível que pareça, essa rodada foi boa para o São Paulo até certo ponto, porque todos os adversários diretos ali do São Paulo perderam e o São Paulo ainda somou um ponto contra o Ceará. Porém, sobre a demissão do Crespo, como eu falei, eu não demitiria, mas também não sei como as coisas estão lá dentro, não sei o que se passa ao certo. Mas também acho que, já que era para mudar, essa foi a hora correta. Onde ainda existiam 13 jogos, né? agora restam 12. É, acho que entre as escolhas possíveis tá? dos técnicos brasileiros, eu acho que foi feita, não vou dizer a mais correta, mas eu já tinha até comentado com o Bruno ontem, falei, se não fosse para ser o Rogério, que já tem um conhecimento do elenco, conhece bem a casa ali, eu acho que seria ou ele ou Dorival Júnior, pela mudança de, para não ter a mudança de, muito de filosofia de trabalho, né, já que o Rogério é um, é um treinador que gosta de posse de bola, de trabalhar com, com, com mais ou menos um estilo parecido do Crespo, assim, de ataque, é, é, eu acho que se fosse alguém, algum outro nome de fora, Poderia, poderia ter uma dificuldade maior em se ambientar, em conhecer o elenco. Então eu acho que dentre as escolhas feitas, é, que poderiam ser feitas, o Rogério foi a, foi a mais justa. tá é, E acho que também é hora de mudar, não poderia também passar de agora. Porque vamos supor que o São Paulo tivesse mantido o Crespo, tivesse esse mesmo resultado com, com o Ceará. Na segunda-feira o São Paulo enfrenta o Corinthians e perde. Então, querendo ou não, agora o São Paulo não tem mais, aqui, ou pelo menos o treinador não vai carregar esse problema de ah, o, o treinador já está oh, sete jogos sem ganhar e ainda perde um clássico e cai. Então, querendo ou não, o Rogério agora tem uns, uns poucos dias aí para ver o que pode fazer de melhor e pelo menos na, ele não vai carregar uma culpa se uma, 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 uma eventual derrota para Corinthians. Então, pode ser que seja positivo nesse ponto.
2: Não, é só o ponto que o Gustavo falou muito bem dessa de perder o vestiário. A única diferença positiva que eu vejo é que os boatos que aconteceram na troca lá do Flamengo, do Dome e agora do Filipão, é que os jogadores não estavam felizes com o sistema de jogo. Tinham coisa assim, a parte tática estava afetando muito. Porque é diferente de você perder vestiário por briguinha interna, por outra coisa. Isso eu achei um ponto positivo. Mas, por outro lado, escancarou essa regra da CBF, né? Porque esse comum acordo é a coisa mais ridícula dos últimos anos, né? O único que não teve comum acordo foi o Flamengo. O Rogério, ah, não, vai me demitir sim. Falei, tá aí, ok.
3: Pô, mas, o cara, mas o
0: cara foi demitido, o Cruzeiro não recebeu a multa. Um lugar que paga que são vocês, você não. Que ele não ia querer não. receber. Oh, eu adorei, eu, até eu, até eu que adorei,
2: sou novo, pô. Não, eu adorei o André não hoje. Ele tava lá, ele passa muito pano pra todos em São Paulo ele. Olha, o, o Crespo, eu quero dizer aqui que foi um acordo com o São Paulo. São Paulo vai pagar a multa, mas foi sim um acordo entre os dois. É muito cara de pau. É muito cara de pau, de de pa mesmo. Passa muito pano para os paulistas.
1: É, e a contratação do Rogério era, era, era previsível, né? Eu lembro que a gente tão logo anunciou a demissão do Crespo a gente falou no nosso grupo que o anunciado seria o Rogério, né? Porque não vai mudar um trabalho. Tira o Crespo e vai colocar, por exemplo, o um nome que estava sendo cogitado o Antônio Oliveira. Esse treinador do Atlético. Também é um treinador com trabalho a longo prazo. Ele não tem a dificuldade da língua, mas é um treinador estrangeiro. Então, acho que para o que tinha para o momento, a contratação do Rogério acabou sendo a mais previsível e muito possivelmente a mais acertada. E... Vocês, acham, vocês
2: acham que o Rogério está na... Essa é a última chance de um grande clube igual o Thiago Nunes?
0: Ah, eu acho que ele tem o São Paulo como Porto Seguro, velho. Eu acho que São Paulo é um Porto mas Seguro. Mas e, se ele, ele. Não, e se, ele se ele rebaixa São Paulo? Se ele rebaixa São Paulo, ele está carregando mal. um monte de resultado do Crespo nas costas, né? Assim, seria feio, seria triste, mas eu acho que o São Paulo é um Porto Seguro para ele. Eu vejo mais ou menos como o Luxemburgo tem por alguns clubes, como o próprio Filipão tem, sabe? A gente achava que o Filipão não ia dar mais nada. O Filipão foi lá, foi campeão brasileiro com coisa e apareceu do, no Grêmio aqui do nada. Lucha tá tentando re, é, fez um bom trabalho no Vasco tá está tentando reerguer o e, Cruzeiro. Então, e, a,
1: e a gente falou. Fez o Gustavo?
0: Ele fez ele, aqui, o Augusto? Ele, fe, ele fez um bom trabalho no Vasco no, na primeira passagem ah. dele, sim. Aquele, aquela que ele. Entendi. Não essa última, ele fez um bom trabalho. Ué. Um time limitadíssimo. Não dá para falar que ele fez um mau trabalho. Era um futebol bonito? Que... Óbvio que não. Eu estava vendo o Palmeiras de 93, 94? Não, não estava, <risos> mas <risos> era o que tinha, né?
1: E a gente falou de mudança de treinador, desse novo, enfim, nova regra da CBF, que tudo é comum acordo, a gente teve a demissão em junho, se eu não estou enganado, maio, junho, a demissão do Wagner Mancini pelo Corinthians, né? Na ocasião, Wagner Mancini levantou a bandeira de que todos os treinadores brasileiros levantam quando são demitidos e que a grande maioria das pessoas que trabalha com futebol, inclusive a gente, também levanta. Da necessidade de tempo para ter um trabalho mais a longo prazo, o treinador brasileiro ele não tem respaldo da diretoria, bastam alguns pequenos deslizes que já é mandado embora. O Wagner Mancini foi mais um a, a endossar essa fala. Acabou indo para o América Mineiro depois, fez um trabalho relativamente bom no América Mineiro. Não tinha um futebol vistoso, mas pensando no elenco do América, eu acho que teve uma, uma regularidade, de certa forma, mediana. E aí o Wagner Mancini, que tanto defendeu permanência, tanto defendeu respaldo, tanto defendeu continuidade, acabou de rescindir o contrato dele com o América Mineiro e foi para o Grêmio, pelo que a gente viu as informações de salário no Grêmio são realmente muito tentadoras, é, caso ele mantenha o time do Grêmio na Série A para o próximo ano, é uma grana enorme que ele vai receber de, de prêmio, mas fica difícil daí, né? O treinador gosta de defender regularidade, defender respaldo, mas na primeira oportunidade que tem de receber uma grana um pouco mais avantajada, vira as costas para o time e vai para um novo. Qual que é a opinião de vocês sobre isso, Gustavão?
0: O... Vale para o Wagner Mancini que a gente falou da isonomia do torcedor, né? Quando é o meu, tudo bem. Quando não é o do, dos outros, aí vamos lá, temos que defender aí. Wagner Mancini é um cara que é muito. É, as coisas que ele fala, ele normalmente não faz, né? Isso ele já mostrou em alguns trabalhos dele, mas, pô, o, o, o dinheiro nesse caso, que foi o fiel da balança pelo que ele falou, né? Acaba. Não pago conta dele, eu não sei o que ele tem para pagar aí, não sei se ele tem pensão, não sei, sei lá, e alguma coisa para justificar, né? Porque o América. A, ao que tudo indica, ia fazendo por ele o que fez um pouco pelo Lisca lá na, no ano passado. Você pegar um cara aqui e dar um outro passo na, na carreira. O que o Wagner, embora tenha treinado alguns dos grandes times do Brasil, ele não tem nenhum trabalho significativo com nenhum deles. Né? O que eu me lembro é sem falhar um time do Wagner que jogou bem, jogou bonito. E agora vai para o Grêmio para tentar salvar um Grêmio que... Só falta deixar de pagar salário para fazer a cartilha inteira, né? É.
2: O Wagner uhum. Mancini, ele repetiu exatamente o que ele fez ano passado, né? Quando ele estava bem na trate goianiense, trocou para um Corinthians. O Grêmio talvez olhou isso e falou, bem, se ele deu um jeito naquele Corinthians, ele pode dar um jeito nesse Grêmio. E para mim, o Wagner Mancini está ficando com a fama de só ser um bom técnico em time pequeno e médio. Quando chega em grande, ele não dá certo. E essa, de novo, é mais uma chance, mas para mim vai dar errado de novo. Mas é aquilo, né? Pelos números, ele fez um contrato de 16 meses, com grande chance de cair quando perder de um Caxias no Campeonato Gaúcho, e ficar recebendo a rescisão, e aí volta para um time pequeno, médio, e a roda fica girando sempre da mesma forma. Eu acho um absurdo, Eu acho que. Ele que era presidente da associação que defendia a permanência. Cara, o que, que é isso, né? O, é, o oposto do que ele prega, é, é só um retrato do futebol brasileiro, da hipocrisia do futebol brasileiro. Eu penso, ó, tem dois pontos nessa
3: história do, do Mancini. Primeiro, até onde a gente sabe, o, o América Mineiro tá sendo tá, vai receber um investimento ano que vem, né? De um, de um fundo chinês, se eu não me engano. Ele perdeu uma oportunidade de ficar num time que estava jogando bem, um time que foi até a derrota para o Inter ontem. Se eu não me engano, eram oito jogos sem derrota, né? É um time que, querendo ou não, pode até beliscar uma vaguinha na Libertadores. E ainda mais com se vier um fundo de investimento, ele poderia ter uma valorização e ficar num clube bem estruturado como é o América e que daria um aporte financeiro também, acredito, para ele, com uma vaga na Libertadores. Segundo ponto, o Wagner Irmansini é o mesmo... O mesmo, treinador, o mesmo treinador que na época do São Paulo, em 2018, ele era, ele não veio para ser treinador, né? Ele cobriu só um pouquinho depois da saída de algum outro treinador, se não me engano, do Cuca. Foi do Cuca? Se não me engano, foi do Cuca. Ele quando... dá uma
0: entrevista, Caião. Ele dá uma entrevista falando que não... É, ele não é, ou assina o um documento ou dá uma entrevista falando que não assumiria o, o cargo de técnico em hipótese nenhuma, lembra? Sim. na época. Então,
3: e aí, quando, quando os jogadores pediram, se eu não me engano, foi o, Daniel, foi o Daniel Alves, já foi o Daniel Alves que pediu, falou assim pra investir e trazer o Diniz que tinha saído do Fluminense. Ele até vazou o áudio dele falando, ah, então deixa que eles fiquem com o Diniz, tudo, porque eu tô saindo fora. Ele tinha esperança de ser treinador de São Paulo naquele momento, né? Mesmo não sendo contratado para aquela função. Ou seja, depois é, fica com esses argumentos, né? De ah, não dão continuidade no trabalho, mas também a verdade é que os clubes. É uma, são, são uma empresa, não tem muito o que dizer é, os clubes querem resultado os treinadores querem o salário e fica assim, é. essa roda gigante
1: é não difícil a gente achar falar. é difícil a gente, numa história como essas, eleger um vilão e eleger um herói, né? é a mesma coisa, a briga entre CBF e COI, cara, não tem nenhum bobo a briga entre CBF e Flamengo tudo bem, algum pode estar certo em um momento no outro, mas cara, não tem ninguém inocente, ninguém ingênuo é a mesma coisa agora, né, cara? Os clubes e os treinadores. Cara, são dois lados da mesma moeda. Ninguém preza continuidade, ninguém dá respaldo, ninguém segura a barra de ninguém. Na primeira oportunidade, manda embora. E o Bruno. Eu vou falou te dizer mais, Grêmio... uma,
0: dessa, uma dessa derrota provável do que o Bruno tocou aí para um pro Caxias, para o Rio, Rio Grande, qualquer time desse do Rio Grande do Sul no estadual aí, e a queda do Mancini. Periga o América assinar para ele novamente, tipo o Rogério com o Cruzeiro voltando pro Fortaleza. Não, que eu também é mulher de malada, falaram. Pessoal.
2: O pessoal. é só é a mulher de uma. Quando vocês falaram do América, eu falei, pô, será que eles vão atrás do Lisca de novo? Mas o Lisca pediu para sair por problemas particulares, né? Então, acho que o Lisca não foi demitido, eu não lembro o que aconteceu não, do o Lisca
0: saiu porque o time tava perdendo. O time o, tava o, perdendo. Cinco Já ia... o do Brasileiro. É. Eles não tinham feito nenhum ponto, né? É, a, a
2: minha aposta melhor, no América né? vai, ser o, vai ser o Barroca Barroca é outro que fica pingando aí quando dá uma oportunidadezinha, Barroca entra
1: é. e é um, outro de eu, é um bom treinador é, um, é um é um treinador,
2: treinador que eu
3: gosto não vou dizer que é o treinador que eu queria pro São Paulo hoje porque eu acho que ele ainda tem que ter uma rodagem maior mas é um treinador que se você der um tempinho trabalho ele trabalhar, acho que ele vai mostrar mais e vai ganhar maturação pra é para poder amanhã ou depois vir a treinar um
2: grande clube é, ele, ele, ele saiu da Atlético Goianiense Atrás de Goianiense desandou, né?
1: Ele treinou o coxa ano passado Ano retrasado, não lembro exatamente Cara, ele fez foi um bom trabalho passado. Eu lembro que eu sempre foi. conversava com o Bruno Sobre isso, ele fez um bom trabalho Foi demitido injustamente ali Só que ele é o treinador, cara Que é o oposto do que os dirigentes Gostam para um trabalho de longo prazo, né? Ele não é o cara que fecha o vestiário, fecha a casinha. Não, ele é um cara que gosta de trabalhar tática, gosta de trabalhar estratégia de jogo, gosta de ter o comando do grupo. E aí demora, né? Aí é médio e longo prazo. Agora, para a gente encerrar o nosso papo, caminhando quase para o final aqui, sobre um outro treinador que vem sendo muito criticado há algum tempo por alguns amigos nossos aqui do podcast, inclusive esse âncora que vos fala, que é o Abel Ferreira no, no Palmeiras. né? Parece também, isso são, são fontes confiáveis de setoristas que cobrem o Palmeiras. Teve uma reunião entre os jogadores, comandados ali pelo Luiz Adriano e pelo Gustavo Scarpa, com a diretoria do, do Palmeiras, o Gagliotti e a Leila, falando sobre a necessidade de interrupção do trabalho do Abel, visto a má sequência do Palmeiras. né? O Palmeiras já vem aí a sete ou oito jogos sem ter vitória. É a pior sequência da era crefisa no, no comando do Palmeiras. E a Leila bancou o Abel. A Leila falou que enquanto esse for o grupo político que faz a gerência do futebol do Palmeiras, o Abel continua como treinador. O que, que vocês acham desse discurso? é um discurso que pro momento vale, mas se o Palmeiras eventualmente perder a final da Libertadores pro Flamengo, já vai deixar de ser válido, qual que é a opinião de vocês? Eu tô falando eventualmente perder, que fique bem claro para os nossos amigos palmeirenses, eu não tô dando como certa a derrota do Palmeiras eu tô dizendo que é um jogo, eventualmente um ganha, eventualmente o outro perde então se o Palmeiras eventualmente até perder o Palmeiras,
2: até porque o Palmeiras é favorito
0: né? temos o ah, atual da Libertadores, céu, né?
1: Não, não, eu, vou filho, não, não, eu vou desligar não, o não, microfone, vou desligar o microfone dele. ele, ele
0: tá proibido de <risos> falar sobre Palmeiras
1: agora. Caião, começa você então.
0: Thiago, quando você chega e fala mais uma vez sobre,
3: podemos chamar de ingerência nesse caso, de, dos subordinados ao Abel de que querem derrubá-lo, assim como foi supostamente no São Paulo. Cara, é, é assim: eu sei que o futebol não se faz sem o jogador. Mas esses caras, eles têm que ter um pouco mais de, de bom senso Trabalhar um pouquinho mais tá? E é eu, 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 para ficar indignado com uma situação dessa, cara com O cara. Luiz Adriano vem jogando o quê para reivindicar uma vaga, cara? O Orejuela que reivindicou uma vaga Jogou, jogou o quê para reivindicar uma vaga? Sabe, esses caras, eles têm que ter um pouco de respeito Com, com os colegas de trabalho que também correm com eles no, no, no dia a dia se eles não estão jogando, é porque é a escolha do treinador. Ah, você não concorda? Você não assinou o um contrato? No seu contrato estava escrito que você tinha que ser titular, que você tinha que jogar, sabe? É, é, olha, eu vou te dizer, enquanto os diretores, enquanto, na verdade, enquanto o, o, nós formos reféns dos jogadores, é, a gente vai ficar nesse chove né, nesse, nesse no mole. É por isso que o nosso futebol só
2: decai ao invés de, de evoluir, sabe? Quando um cara desse Mas vai pra fora... É que você falou que o futebol tem que ser uma empresa quando não dá resultado. Você imagina uma empresa onde os gerentes não gostam do diretor. É a mesma coisa. Eles vão para cima é, com o presidente e falam esse diretor não está fazendo a gente Mas aí trabalhar. é
0: diferente, Brunão. Aí é diferente. Normalmente caem os gerentes. No futebol cai o diretor. Entendeu? Essa é a diferença. É mais, é mais
2: fácil. né? É mais fácil o, o, motim, o, diretor, o
0: motim né? funciona no futebol melhor do que em qualquer lugar, né? É só mais falta aí, só continua um, com a tua um, ideia aí. Dez, né? é, desculpa, desculpa, gente. Pode desculpa, continuar, Caio.
3: Não, não, imagina. É que assim, quem vocês citaram, mas quando acontece isso, é muito mais fácil pro, pra diretoria mandar um cara embora do que mandar 10, 5, 6 insatisfeitos. Então, eu não sei, eu não sei, eu preocupa pelo futuro, né? E o pior é que esses caras fazem isso aqui e quando vão para fora, ficam com o rabinho entre as pernas. São super comportados que estão que lá ganhando em dólar, ganhando em euro, e estão contentes com isso. Sabe? Que parece aqui no, que aqui não, ninguém tem comando. Todo mundo faz o que quer e depois ainda saem falando mal. É uma, é, o que é preocupante é isso. É, realmente é porque é uma ingerência, né? Como em toda empresa, todo cargo deveria ter punição. Eu acho que você chegar e falar mal do seu, do seu treinador você expor isso pra, pra ir vazar para a imprensa, eu acho que é uma coisa muito é muito grave, sabe? Porque, querendo ou não, todo mundo ali tem um objetivo em comum. Se esse objetivo em comum não é o bem do clube vencer e estar tá unido, eu acho que então perdeu totalmente o foco, perdeu totalmente a, o sentido do trabalho. E só para finalizar sobre o Abel, eu acho que o Abel vai sair do Palmeiras, independente de vitória ou derrota na Libertadores, ele é um cara que ele já, eu acho que ele já está fora do Palmeiras, ainda mais com com a troca da presidência. Eu acho que ele vai, não vai, não vai permanecer. Eu acho que ele está no Palmeiras ainda por uma por uma gratidão da da, da diretoria pelo, pelas conquistas do, do passado, ano passado, né? ano passado não, né, desse ano, mas que são da temporada passada.
1: Temporada passada.
3: É, é, mas não acredito que ele fique pro ano que vem, não.
1: E eu questiono se, inclusive, não é um desejo dele próprio sair. né? Muitas vezes eu olho o Abel na, na beira do campo e aquela raiva dele, aquela ira que ele fica demonstrando, às vezes me parecem como sendo de alguém que já considerou encerrado o ciclo, vai ter hombridade, vai continuar trabalhando, é claro, mas eu concordo com você. Eu acho que independente do resultado, vitória ou derrota na final da Libertadores, eu acho que o Abel volta para Portugal.
0: E a Leiloca só faltou no discurso falar então que ele estava prestigiado, né? Que é forma trinca junto com o comum acordo e perder vestiário nas trocas de, de técnica. Essa é a diferença, né? Você vê, os caras chegaram na diretoria de São Paulo, ah, então tá bom, sai crespo. Chegaram na Leila no Galiotti, provavelmente. Elas falaram: não, ele vai ficar. Então, se você tem uma. É lógico, o elenco do Palmeiras é maior. O elenco do Palmeiras pode prescindir de repente do Luiz Adriano e do, e do Scarpa? Pode. O do, do São Paulo talvez não pudesse prescindir de todos os jogadores que foram para cima? Talvez não. Mas se você tem uma diretoria que compra e, e isso eu já tinha comentado até no outro podcast eu acho que o, o Abel ele só sai do Palmeiras se ele tomar uma traulitada muito grande do Flamengo na final tipo um 4x0, uma coisa assim ou ou ele ficar fora da zona de Libertadores, que é o que tudo indica, vai ter que fazer muita força. né? Seriam as duas possibilidades de saírem com ele. Eu ah, acho tá. que ah, ele tá, sai, eu acho que ele sai, aí eu tô com o Thiago, eu acho que ele sai por conta de não querer mais. E assim, se ele saísse com o título da Libertadores nas costas, saía batendo no peito, né? Falando quem tem razão aqui sou eu. E o, e o Palmeiras é um clube estruturado, capaz de se mover na próxima janela, se, se o Abel quisesse, e reformular o elenco a seu gosto, com pré-temporada. Tudo que o Caio falou que o Crespo teria direito no São Paulo, agora, você imagina isso o Abel com dinheiro, porque ele também não teve pré-temporada. Ele teve a temporada engatada numa na outra, teve Mundial no meio, teve um monte de coisa. Tem viagem, tudo isso. E então, parece... assim... Eu, eu, desculpa, Tiago, só para finalizar, Nada. eu acho que o, 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 a, o Abel pistola. logo depois da bronca no vizinho, que a gente sabe que não foi para vizinho, agora ele mostrou que são quatro jornalistas, ou seja, ele deve ter anotadinho o nome, né, na, dos caras para ficar com tanta raiva assim. Na, na, no jogo seguinte, que eles fazem um jogo horroror, horroroso, que ele, ele volta dando bronca, que os caras têm que ter consciência defensiva, na coletiva e, e tal... Aquilo é típico de quem já perdeu a paciência. Eu acho mais do que os ataques de, de ira dele na lateral, que aumentaram mesmo, Thiago, concordo com você, eu acho que aumentaram, mas aquela entrevista é atípica típica de quem já não está com o saco de lidar com um, um cara mimado, que quer jogar, o cara está o cara num outro nível de profissionalismo que não está afim de aturar aquilo.
1: Exatamente. Eu acho muito improvável, pelo, pelo, pela forma da diretoria do, do Palmeiras se concentrar, se comportar, perdão, me parece que é uma diretoria que centraliza muito, né? uma diretoria que tem o controle de tudo que está acontecendo dentro do clube, desde a base até o time principal, então não me parece que esse estilo do Palmeiras jogar futebol, um estilo mais burocrático, mais retranqueiro, buscando a vitória simples, seja alguma coisa só da cabeça do Abel. Eu acho que o Abel tem respaldo da diretoria para agir dessa forma. Eu acho que a diretoria respalda ele e protege ele e concorda com esse estilo de futebol que o Abel faz com que o Palmeiras apresente, então até por isso que eu acho que a diretoria blinda ele nesse sentido e garante que ele permaneça, né? até porque lógico você demitir o cara agora faltando um mês e uma semana para a final da Libertadores não é muito inteligente ao meu ver né? Brunão, fala ele vai poder Thiago falar Mendes, depois
0: daquela? Só para entender, ele vai é, poder falar? Ele, é, ele, depois do favorito, Eu posso ele falar pode tudo o que eu
2: penso? Eu posso falar, eu posso falar com o meu coração? Diz, Thiago, eu tô, tô sendo podado nesse podcast
0: aqui. Não, falar? pode falar a verdade, é o terraplanista da, da, do favoritismo futebolístico.
2: <risos> eu acho assim, que um time que é o atual campeão da Libertadores, ele é sim o favorito. Então, o Palmeiras, consequentemente, é o favorito a ganhar. O Abel, se ganhar a Libertadores Eu acredito que ele fica, Até porque tem o Mundial né? E ao ter o Mundial, ele vai querer jogar o Mundial Que é depois de dois meses, acho que em fevereiro tá? Mas, dito isso ah, O Gustavo tocou num ponto Que eu não tinha me atentado Ele não teve pré-temporada Eu fico me perguntando, Gustavo Se ele é capaz de fazer um time jogar bem tá? Porque o elenco do Palmeiras É um elenco para jogar bem Esse é um ponto E o Palmeiras cara, joga muito mal e ele tem algo contra ele hoje que ele não teve nesse ano inteiro de trabalho, que é a torcida. Cara, se ele jogar mais um jogo agora, acho que é contra o Inter, se eu não estou enganado, e ele perder em casa para o Inter, acho que a pressão vai ficar muito grande. E aí vai ficar aquele papo assim. Pô, vocês vão ficar com esse cara até a final da Libertadores para tomar um sacode do Flamengo? Ou vai trocar agora com a chance de ganhar a, a Libertadores. A pressão vai ser muito grande se continuar com o resultado ruim. Porque não pode um grupo desse estar tá quase 10 jogos sem vencer, na minha opinião. Então, é, é, eu estou bem dividido. tá? Eu acho que ele não é capaz de fazer um time jogar. Ao mesmo tempo, a diretoria tem medo de perder o atual técnico campeão da Copa do Brasil da Libertadores. Eles estão bem perdidos, eles, eles realmente não sabem o que fazem e vamos ver, eu acho só que se perder a pressão da torcida e da imprensa vai ser muito grande para demissão dele
0: e aí... é jogo ruim, hein, jogo ruim, o Inter vem é, contra dias, o Inter, é difícil, é difícil, difícil. É, né? e tem tudo para ser jogo ruim de verdade, né porque nenhum dos dois gosta muito do negócio <risos> chamado gol, né nenhum dos dois time preza muito pelo <risos> é. gol, né vai é. ah, botar 0 a você 0 se colocar o Aguirre perto do
3: Abel olha, o Aguirre é quase um Tele Santana
0: não. não fale cara, assim do nosso português eu, eu só tô triste com a entrevista dele Que ele não deu o nome dos quatro jornalistas Ele e Renato falar, afinaram mas... Afinaram Eu vou falar vou bem rápido é
3: pra você O Abel passa longe, longe de ser um treinador, um treinador que, eu, que eu gosto, que eu admiro Eu só acho que Ele, eu acho que ele se tempera Muito fácil, porque Ele é vidraça, ele é vidraça Cara, os, tre os treinadores, os jogadores Aqui quando eles vão bem, são elogiados. É só você parar pra pensar. O, vamos dar um exemplo claro aí. O Rogério Senni foi campeão brasileiro. Ganhou, ganhou o Carioca, ganhou a Supercopa. E tomou porrada, saiu e não deu nem desses cliques que ele dá. Ele ganhou a Libertadores. E, e ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil. E nunca, sabe, acho que os, os caras que têm essa posição de treinador, de diretor, de jogador eles têm que saber que eles vão ser alvo de críticas e vão ser alvo de, de elogios. Então, ele, é por isso que eles já são bem remunerados, porque são pessoas públicas, sabe? Esse tempero todo do Abel também é... Chega
2: Não, mas, Caio, desculpa, mas aí eu, aí eu concordo em parte com o Abel, que a nossa imprensa é muito fraca, né? Eles são incapazes de fazer uma pergunta sobre o jogo. Eles parecem que só estão Brunão, interessados em polêmica.
0: Brunão, eu vou te falar que isso é, é quase uma é ordem mundial. latina. Não, mundial não. Ah, A tá. imprensa inglesa é boa, tirando é, os, os, tá. os, os caras dos tabloides. Mas na Espanha, é, você via programa na TV que era metade sobre Big Brother e metade sobre namorado jogador. Então esse é o tipo de cobertura que os caras fazem, ah, sabe? Então, esse isso. tipo de coisa é, não é exclusividade nossa. Uma coisa que o Abel me irrita mais do que o Destempero na entrevista. na entrevista eu até gosto, cara. Eu juro por Deus que eu gosto. Eu só queria os nomes. Eu, eu Destempero em campo. O Destempero em campo me incomoda. Pra que dar chilique com o juiz o tempo inteiro? Pra que? Tá o juiz é ruim, é ruim para todo mundo, cara. Erra pro Palmeiras, erra pro Galo, erra pro Flamengo, erra para todo mundo, cara então cara, não, me... não tem razão né esse me incomoda mais do não, que o destempero é, um é o futebol dele. cara é o futebol, o futebol, futebol me incomoda
1: me mais. incomoda muito mais que o destempero cara é, mas teve é jogos amostado. bons
0: vocês não acham é o São Paulo foi o último? último então último
2: tem ideia. deve ter sido a última vitória talvez Acho que a teve vitória. Vitória
0: depois disso. Teve uma no Brasil Não, Não. São, são,
2: são, sete, são sete jogos. Eles chamaram uma surra do Bahia. Era para ser
0: 3x0 para o Bahia. Bahia, do, Bahia Jair... do
3: Bahia, o Jails foi é impressionante. responsável.
1: Impressionante.
3: Então, o time E daí, o time vai Não, só que finalizando tá ir... o meu raciocínio aqui do, do Abel, eu, eu só acho que assim, ele quando ganha, ele vem, ele dá todo aquele discurso bonito. Ah, porque eu sou o pior pai do mundo Sou o pior marido hum. do mundo eu não, eu não tenho Natal, não tenho formatura não tenho Crisma dos meus filhos Cara, você, você Escolheu isso para sua vida, amigo Não adianta você vir aqui na empresa e dar Aí quando perde, é toda Aquela ladainha que a gente já conhece Então, eu acho que assim é, tudo, tudo que você Fez, são escolhas suas Então, todo esse destempero dele Eu acho que ele passa muito do ponto e outra, ele é criticado, por que, que o Jorge Jesus não foi criticado? foi, foi Ganhava, né?
0: Jogava é, bonito. Mas... Então, é o, o revolucionou o Adel... futebol brasileiro,
2: é por isso. Meu né, Deus o do céu, Tele, 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 ele Tele
0: ressuscitou agora só para dar um tiro no Bruno e voltar a morrer. É só isso que o Tele quis fazer agora. Nossa Senhora. Coutinho, a do eu... seu time. Do a grande seu grande. time. Olha,
3: eu não vou, eu, não, vou, eu não, não acho nem perto que o que o Jesus revolucionou, mas o que nem aqui no, no futebol, pelo menos no futebol brasileiro que a gente vê assim, os treinadores eles eles quando um joga com três zagueiros, daqui dois três meses vão ter e, e tem sucesso, dois três meses vão vão aparecer mais equipes jogando com três zagueiros. Se a moda é treinador estrangeiro, a gente vai contratar um treinador estrangeiro. Daqui dois, três meses vão ter ah, um técnico português E assim vai indo quando, quando o Corinthians era aquele time que jogava fechadinho por uma bola Quantos times não faziam o mesmo? Então, aquele negócio de copiar A gente copia aqui o, o que vem dando certo E assim, é, é um ciclo vicioso Hoje, o futebol que o, que, o, que o Jorge Jesus implantou Se a gente pode dizer assim, no Flamengo Foi o, que, o último que encheu os olhos de alguém e é por isso que hoje os outros clubes, o futebol resultadista, com um elenco qualificado como é do Palmeiras, é cobrado. Porque sabe que o time pode jogar mais, já jogou mais até com o Abel, já jogou mais com o Cebola, que, é o, que foi o treinador que preparou esse time um pouquinho antes do, da chegada do, do Abel Ferreira. Então a gente sabe que esse Palmeiras pode render mais, então é essa cobrança. Ah, o que eu não acho certo é toda vez, assim, todo, todo jogo, esse mesmo chilique do, do Abel é chato. Maravilha,
1: Bastante. então, meus amigos. Finalizado o nosso programa.
0: É, só, só uma lenda sobre a, a, a frase de Bruno. Bruno, o, o Abel revolucionou tanto o jogo no Brasil. Jesus. É do, Jesus. Oh, Jesus confundiu os dois, rapaz. Por é... favor. Meu Foi, Deus, você eu confundiu sem a Alcione com a Fernanda
2: Lima, pelo amor de Deus. Vai sem isso. querer. Ao senhor encanta mais
0: aí. Mas aí, <risos> aí vamos lá. O, o Jesus revolucionou tanto o futebol quanto o Cristiano Ronaldo procurou desafio ao ir para o Juventus, tá? é que o cara quer fazer isso mesmo, quer revolucionar? Pega o Vasco. Pega o Vasco, como é que tá com o salário atrasado, vai chegar na primeira divisão e ganha tudo. Isso é revolucionar. Ah, hum. Agora, ele pegou o cara bem pegar chique, O melhor aí, elenco do Brasil pagando em dia com jogadores sobrando, velho. Eu entendi
1: que alguém queria Jorge Jesus. Ele quase ele... fechou, sabia? Ele chegou, <risos> a, visitar, é...
0: ele chegou é... a visitar antes queria, de Sapinto. antes de Zapinto, <risos> bem antes. Maravilha,
1: então, galera. Boa noite para quem <risos> esteve com a gente noite. aqui. Obrigado por estar acompanhando mais um episódio nosso. Segunda-feira a gente conversa de volta para comentar sobre a rodada do final de semana. Boa noite, até mais.
2: Boa noite, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite, gente.
3: Valeu, galera. Boa noite. Bom restinho de semana para vocês.